0: Приветствую всех в своем подкасте «Клевый психолог». Меня зовут Ксения Белова. Я клинический психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, детский и подростковый психолог. И тема сегодняшнего выпуска «Психологические защиты необходимы» или «Психологические защиты необходимы». И это же предложение можно закончить и вопросительным знаком «Необходимы ли психологические защиты?». И ответом на два вот этих аспекта я и хочу сегодня поделиться своим видением этого. Вообще, сначала отвечу на вопрос, что да, психологические защиты, они необходимы. Что такое защита? Когда она активируется? Вообще, в принципе, само понятие защита. Когда нам что-то угрожает. И для того, чтобы справиться, и это очень часто ситуация, когда мы не можем напрямую противоборствовать, какой-то угрозе, какой-то опасности, мы уходим в защиту. Мы начинаем защищать себя, чтобы выжить, чтобы остаться целыми, полноценными и так далее, чтобы как-то себя сохранить. И защита — это... Такое очень широкое понятие. Существуют не только психологические защиты. Наше тело защищает себя в ситуациях болезни или в ситуации, например, переохлаждения, когда вся кровь в основном идет на обеспечение жизнедеятельности жизненно важных органов, и при этом она уходит из конечностей. Ну или любые другие ситуации, когда, например, мурашки на коже, да, когда человеку холодно поднимаются волоски, это тоже своего рода защита. И почему не может быть защиты на психическом уровне. Ведь на самом деле боль психологическая, которая переживается человеком да, на психическом уровне, она подчас гораздо сильнее, чем боль физическая или переживания какие-то физические. И поэтому, естественно, наш мозг, наша психика придумал механизм защиты, в том числе и психологической. Поэтому, конечно, да, в тех ситуациях, когда невозможно справиться со своими чувствами, со своими эмоциями, переживаниями, конечно, эта защита необходима. И когда мы говорим, например, о детях, и вообще, в принципе, этот выпуск сначала я хотела посвятить такой теме, как «мы заложники детства» да, или «дети заложники родителей» или «жизненных ситуаций», потому что чаще всего именно ребенок, находясь в какой-то сложной ситуации, он не может справиться с этим самостоятельно, и он вырабатывает защиту, то есть его психика вырабатывает защиту. Важно отметить, что это происходит в основном на бессознательном уровне, но об этом чуть позже. То есть если на ребенка, например, все время орут в семье, как-то психологически давят, или еще больше его, например, бьют, если в семье какая-то очень нездоровая обстановка, ему куда деваться? Да, он может попытаться сбежать, и такое тоже есть, но в большинстве случаев ребенок все-таки ищет возможности как-то с этим справиться. Его психика, его тело ищет такие возможности. И я не буду говорить в этом выпуске о том, какие конкретно защиты, да, и как они распределяются. Просто скажу, что является примерами. Да, в той ситуации, когда ребенку очень тяжело, вот это вот убегание физическое, которое невозможно, и опять-таки оно уже не ведет к решению проблемы чаще всего, оно может стать убеганием на физическом или психическом уровне. Когда ребенок, например, вырабатывает просто такую нечувствительность. Или наоборот, когда на ребенка все время давят, все время орут, в какой-то момент, не выдерживая вот это вот гнета и понимания, что мир очень жестокий, что родители жесткие или жестокие, он начинает это перенимать на себя, что да, это со мной что-то не так, и это сразу отсылка к мазохистической структуре. Или когда ребенок, например, ему не хватает радости, ему не хватает любви, или когда в семье в целом все неплохо, но, например, много детей, а он старший, он взрослый, и ему не хватает внимания, он начинает искать эту радость, и он уходит, например, в еду. Это вообще очень распространенный случай. Или когда становясь чуть старше, он, например, может связываться с какой-то компанией. Или он может даже уходить в какие-то довольно такие позитивные психологические защиты, да, более зрелые, об этом тоже чуть позже, как, например, уход в учебу, когда он всецело погружен в это, и это такой его способ справиться со сложными чувствами. Или даже если в семье все хорошо, и это, кстати, касается не только детей, а вообще это к вопросу о том, когда защиты формируются и когда они нужны. Когда происходит очень тяжелая ситуация. Если, например, в семье не становится какого-то родителя по разным причинам. Он может уйти, да, развод, или он может уйти физически, умереть, или происходят какие-то очень тяжелые события. И тоже, как это прожить? Тут не только детям, тут и взрослым очень тяжело. И поэтому психика в этой ситуации, чтобы себя сохранить, буквально, чтобы не разрушиться, чтобы человек не сошел с ума, она как раз вот эти защиты и создает они могут быть очень разные. Я, наверное, сделаю какой-то выпуск, где буду рассказывать более уже подробно о разных способах защиты. Да, это может быть регрессия, когда вдруг взрослый человек впадает в детство, да, как мы можем это сказать, как обычно говорят. Или когда он начинает есть, например, для того, чтобы справиться со своими эмоциями. Да, или когда он становится абсолютно нечувствительным, замороженным и на физическом, и на психическом уровне, когда кажется, как будто эмоций нет. Или когда он, наоборот, начинает быть излишним неоптимистичным. оптимистичным. Это все способы защиты. И э, эти защиты необходимы, чтобы психика это прожила. То есть она не может справиться с потоком эмоций, переживаний и собственных чувств, и чтобы не разрушиться, чтобы где-то как-то не сломаться, чтобы какой-то кластер у нее там не выпал, и в будущем это как-то не сказалось. Она себя защищает. Это, знаете, еще можно сравнить с костылем. Если человек сломал ногу, ну, как бы нормальный человек в здравом уме Не будет эту ногу нагружать Он будет пользоваться подручным средством То есть сначала постельный режим, потом он будет пользоваться костылем И вот эти психологические защиты Это своего рода костыль Который на самом деле необходим И который помогает и психологические защиты, они на самом деле формируются в любом возрасте. Просто, как я уже сказала, будучи детьми, с одной стороны, психика более гибкая, более подвижная, более выносливая, с другой стороны, очень часто у ребенка нет опций, чтобы справиться с какими-то своими сложными чувствами. И не всегда рядом с ним есть взрослые, которые способны ему в этом помочь, и которые готовы и хотят ему в этом помочь. А если сам взрослый травмированный, то как бы вот еще быть теплым любящим? Но об этом я уже говорила неоднократно. И теперь я бы хотела как бы, озвучить вторую часть, когда тема психологических защит а «Необходимы ли они?» звучит с вопросом. Потому что очень часто идет в эфире такой посыл, что с психологическими защитами нужно работать, от них нужно избавляться, с ними нужно что-то делать и так далее. И тут как бы можно с этим согласиться и нет. Потому что, с одной стороны, да, действительно, психологические защиты, они... Чаще всего бессознательные, и это их главное, наверное, отличие именно от стратегии совладания, от копинг-стратегии, потому что человек в какой-то ситуации, у него психика среагировала, ну, например, он начал ездить да, для того, чтобы себе радость доставить, и организм, его психика получила такой посыл, что, о, это работает, это классно, будем пользоваться этим в следующий раз, и в следующий, и в следующий. И в итоге закрепляются вот эти вот определенные паттерны. И в сознании чаще всего этого нет, что на самом деле это был в тот момент определенный способ справиться со сложными чувствами. И поэтому в тот момент, когда эти защиты, старые, сформировавшиеся, да, такие ригидные, неподвижные, начинают приносить больше проблем, вот тогда чаще всего встает вопрос о том, а что же с этим делать, что с этими защитами нужно работать. Потому что до тех пор, пока защита в общем-то вообще никак не фонит, да, абсолютно. Человека все устраивает. Особенно это касается зрелых защит, например, там, интеллектуализации или сублимации или гиперкомпенсации, когда человек, к примеру, уходит в творчество или в науку или в семью, компенсируя таким образом какие-то свои собственные переживания в другой сфере, например, по поводу собственной там, ценности или самооценки. Но ну, это так в качестве примера. И тогда, если человека все устраивает, не надо копать, не надо ломать вот эту конструкцию, потому что защиты ⁇ это конструкция. И Райх говорил, что наш характер – это комплекс вот этих вот защит. И если оно хорошо стоит, если оно выстроено, если оно не болит, не мешает, не фонит, зачем ломать то, что и так хорошо стоит? Но в тот момент, когда есть понимание, что, к примеру, уход э, в еду – это неконструктивная защита, которая приводит к проблемам со здоровьем или там, к проблемам с собственным оценка собственного тела, собственной внешности, самооценки, то тогда, конечно, стоит вопрос о том, что с этим нужно работать. И вот тут как раз идет работа с сознанием. Почему проговаривается все это в работе, например, с психотерапевтом или психологом? Потому что сначала это нужно осознать, а что происходит, что именно меня мучает, почему вот этот вот мой традиционный способ совладания, способ реакции вдруг начал сбо сбоить и приносить какие-то проблемы в жизни. То есть, и вот тогда это достается, тогда вот эта защита, которая именно является защитой, она приходит в сознание. И тогда с ней можно работать. Потому что, как я уже сказала, в большинстве случаев они бессознательны. И тут еще очень важен какой момент, и в этом, я считаю, огромный плюс работы со своей психикой, со своей психологией, то, что мы меняемся, мы развиваемся, мы взрослеем, и те психологические защиты, которые подходили нам раньше, они уже не подходят. Да, формируются новые, что-то в жизни меняется, но если опять-таки есть понимание, что что-то работает не так, что нужен другой способ совладания, вот тогда действительно с этим нужно что-то делать. И хорошая новость в том, что с этим можно что-то сделать. Ребенок, который не может справиться там, с тиранией, например, своих родителей, став взрослым, может с этим что-то сделать. И в силу того, что он более сознательный, и в силу того, что он обладает больше свободой, ну, во всяком случае, должен, да, и в силу того, что он может сепарироваться на всех уровнях, и тогда с этим можно работать. Поэтому говорить о том, что хорошо это или плохо психологические защиты, нужно сначала, поразмыслив над ситуацией. Потому что забрать у человека его защиту, к которой он привык, не дав ничего взамен, это все равно, что у человека, у которого сломана нога, забрать этот костыль. Да, ему тяжело, ему плохо, может быть, с этой защитой, но он пока не выработал другого способа совладания, более конструктивного, более адаптивного. И именно, опять-таки, на выработку вот этих способов совладания здоровых, таких сознательных, взрослых, либо на формирование более зрелых защит и направленная работы собственной психикой. То есть нельзя просто сломать эту конструкцию, нужно обязательно что-то предложить взамен. В идеале, конечно, такие зрелые личностные какие-то механизмы, когда нужно не защищаться от каких-то очень сложных чувств, а работать с ними. Проживать их, переживать их И быть уверенным в том, что ты это сможешь сделать Обретать вот эту внутреннюю опору Но тут тоже есть нюансы Потому что у людей разная психика Разная сила нервной системы Разная генетика И даже ситуации бывают разные И один и тот же человек, который в одной тяжелейшей ситуации справится Сдюжит, как говорится да, В другой ситуации просто сломается Ну потому что все, коробочка полна Потому что вот это стало последней каплей и наоборот, человек, который всегда был таким достаточно слабым, неустойчивым, вдруг в определенной ситуации проявляет там, чудеса устойчивости, храбрости, да вообще какой-то такой очень мощной личностной зрелости. Поэтому Отвечать на вопрос, нужны ли психологические защиты, хорошо это или плохо, нужно всегда, учитывая комплекс обстоятельств. Ну, в общем-то, как и в любой другой ситуации, потому что крайне редко бывает что-то очень однозначное. А я с вами прощаюсь и надеюсь, что вам было интересно. Всем пока!